1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 31 de maio, fechando mais um mês. Eu sou Rafael Garcia, junto com Larissa Boller, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula liga para Arthur Lira e busca acordo para votação. Hoje, dá medida provisória dos ministérios. Caso não seja aprovada a estrutura dos 37 ministérios definida pelo governo, perderá a validade.
1: Câmara aprova projeto que só permite demarcação de áreas indígenas ocupadas até 1988, data da promulgação da Constituição.
2: Sem citar o Nassul, Brasil divulga declaração final após reunião de presidentes sul-americanos. Diante de impasse, documento defende grupo de contato para avaliar mecanismos de integração.
1: E após manobra de ruralistas que controlam a CPI do MST, ex-integrantes do movimento deixam audiência antes de questionamentos do Partido dos Trabalhadores.
2: Suplici pede ao STF antecipação de julgamento que pode barrar a liquidação de terras públicas no estado de São Paulo, patrocinado pelo governo de Tarcísio de Freitas.
1: Fórum da ONU busca formalizar declaração sobre direitos dos afrodescendentes. A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Oniele Franco, quer reparação por séculos de racismo sistêmico.
2: Pesquisa apresentada pelo MEC aponta que mais da metade das crianças brasileiras que estão no segundo ano do ensino fundamental não estão alfabetizadas.
1: Ibama constata a baixa reparação do crime da mineradora Vale em Mariana em meio à repactuação de acordos.
2: E termina hoje o prazo para apresentação da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023. Até o início desta quarta-feira, mais de 37 milhões de declarações haviam sido entregues.
1: 5 horas e 2 minutos, participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br, Rádio Brasil Atual.
2: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba Atual.
2: E também pelo WhatsApp, o número é o 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Está friozinho. A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado e frio. Agora 17 graus na região. Está chovendo agora, chuva com intensidade moderada. Essa chuva continua no período da noite, mas cessa na madrugada. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo fechado e chuvoso. 16 graus neste momento. Chove agora na região da BC e essa chuva continua no período da noite, mas cessa na madrugada. E a temperatura fica na casa dos 15 graus durante o período da madrugada. Tempo
3: nubladão
2: na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 17 graus agora. Essa chuva que cai agora na região de Moji continua também no período da noite, mas cessa na madrugada e a temperatura fica na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira é de tempo totalmente fechado. Agora os termômetros marcam 19 graus. Neste momento não chove na região de Sorocaba e continua assim, viu? Sem previsão de chuva no período da noite e da madrugada. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: 5 horas, quatro minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de quarta-feira, mais uma vez uma tarde fria aqui na capital paulista e a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que no momento são 335 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A pior região é a Zona Oeste, que apresenta 111 quilômetros de lentidão, a Zona Sul, mais 97, a região Leste, 54 temos a Zona Norte com 38 e, por fim, região central, 35 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas pela CET, um trânsito lento no final da tarde dessa quarta-feira. E agora a Larissa Borea conta pra gente como é que está a situação do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Lari?
2: Vamos lá, Rafa. Segundo o site do metrô, está tudo tranquilo. Todas as linhas estão operando em situação normal. Mesma coisa segundo o site da CPTM... Agora, às 5 horas e 5 minutos, está tudo tranquilinho, todas as linhas estão operando em situação normal. E olha, gente, a Estação José Bonifácio, linha 11 Coral da CPTM, recebe nesta quinta, dia 1 e sexta, dia 2 uma unidade Catmóvel, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo. Entre as nove e três da tarde, o público poderá ter acesso a diversos serviços, como vagas de emprego, elaboração de currículo e carteira de trabalho digital. Além disso, em parceria com a Agência São Paulo de Desenvolvimento, uma equipe prestará orientações sobre empreendedorismo e microcrédito, abertura e regularização de MEI. Na unidade que estará instalada na área livre da estação, estarão disponíveis um total de 137 oportunidades de emprego em diversas áreas. Rafa, já que eu dei aqui o recado, conta pra gente como tá a situação das rodovias na tarde desta quarta-feira.
1: Eu digo para você e para todos que estão nos acompanhando que a situação da imigrantes e da Anchieta tem situações, digamos assim, diferentes. A imigrante, tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento. Já na Anchieta. A concessionária que administra o sistema está com um ponto de lentidão. Congestionamento na Anchieta, no sentido litoral, do 38 ao 40, do quilômetro 38 ao 40, por conta do alto fluxo de veículos. E isso acontece exatamente ali na interligação que também apresenta. Congestionamento são seis quilômetros de lentidão devido também a esse alto fluxo de veículos. O tempo está encoberto com chuva em pontos isolados e neblina no topo da serra com visibilidade parcial, segundo a Ecovias. A alça da via Anchieta, no quilômetro 39 Sul, com acesso à interligação Planalto, sentido Rodovia dos Imigrantes, e a alça de retorno da rodovia dos imigrantes no quilômetro 40, sentido litoral, e a alça da imigrante para a interligação no quilômetro 42, sentido Anchieta, estão bloqueadas por motivos operacionais. E o sistema Anchieta-Imigrantes está em operação 5x5 normal. A descida é realizada pela pista sul da via Anchieta e da rodovia dos imigrantes. Já a subida acontece pela pista norte das duas rodovias. Música
4: 98,9 A Rádio Brasil Atual
2: Rádio Brasil Atual
0: O som no WhatsApp não fica muito bom,
1: né, senhor?
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 8 minutos o presidente Lula ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, na manhã desta quarta-feira e fez um apelo para que a Casa vote a medida provisória dos ministérios hoje. A MP vence amanhã e, caso não seja votada a tempo, a estrutura dos 37 ministérios definida por Lula perderá a validade, voltando a valer o modelo de 23 pastas vigentes durante o governo de Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópolis. De acordo com ele, Lula ligou para Lira quando estava reunido no Palácio da Alvorada com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará. Na conversa, o presidente da Câmara fez um relato resumido a Lula dos principais motivos pelos quais Lira e líderes partidários do Centrão estão irritados com o governo. Além da demora na liberação de cargos e emendas, Lira reclamou que o time de articulação política do Palácio do Planalto estaria negociando diretamente com deputados, sem passar pelos líderes de cada sigla. Lira também reclamou com o presidente da República do fato de ministros do governo não estarem convidando deputados quando vão cumprir agendas oficiais nos estados desses parlamentares. Após a conversa, a Lira sinalizou que garantiria a votação do MP da reestruturação. A expectativa do governo é de que, apesar das reclamações, o texto seja aprovado como saiu da comissão mista.
1: Pois é, e nessa fogueira de vaidades, na sequência tem o Senado. né? E o Senado deverá fazer esforço concentrado para a votação da medida provisória que trata da organização do governo Lula. O governo está minimizando a perda de validade de outras seis MPs que tiveram conteúdo incluídas em outras ou transformadas em projetos de lei. Reportagem de Érica Cristin.
3: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um esforço concentrado nesta quarta-feira para a votação da medida provisória que trata da configuração dos ministérios do presidente Lula. Apesar das mudanças feitas, como o esvaziamento de atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, essa MP é considerada essencial pelo governo para não correr o risco de perder 14 pastas e voltar a ter uma estrutura do ex-presidente Bolsonaro. Rodrigo Pacheco ressaltou o compromisso do Senado com outras MPs que deverão chegar nos próximos dias.
5: O
0: Minha Casa Minha Vida também é importante, o Bolsa Família é importante, o Auxílio Gás é importante. Nós aguardamos a Câmara apreciar e tão logo aprecie nós vamos votar no Senado dentro do prazo, ainda que tenhamos que avançar a noite adentro para poder apreciar dentro do prazo. Então nós vamos ter que fazer um grande esforço aqui de presença, independente do horário, para entregar é, essas medidas do governo federal através dessas medidas provisórias à sociedade brasileira.
3: O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, declarou que a falta de articulação política do governo também vai impedir o Senado de discutir melhor as medidas provisórias.
6: O fato de que essas medidas provisórias estão próximas de vencerem mostra por si só que não houve na condução do processo de articulação política condução adequada para permitir que, após a votação na Câmara, o Senado tivesse minimamente a possibilidade de se debruçar com maior tempo né, para que tivesse maior qualidade na votação.
3: Outras seis medidas provisórias deverão perder validade, entre elas a que trata da extinção da Funasa, a do controle de atividades financeiras, o COAF, e a do auxílio gás. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, negou derrotas ao afirmar que todas elas foram incluídas em outras MPs.
7: Isso daí não vai acontecer. nenhuma MP vai caducar. A MP que é nosso foco para a votação essa semana é a MP 1154. Nós esperaremos de a votação na Câmara e tão logo ela seja votada, recebemos do presidente
8: Pacheco um ótimo testemunho,
7: que é a possibilidade do Senado reunir tantas quantas vezes forem necessárias, manhã, tarde, noite, madrugada, para apreciar a MP.
3: As medidas provisórias do presidente Lula não foram votadas a tempo devido a uma tentativa da Câmara dos Deputados de acabar com o um rito de votação que prevê a criação de uma comissão mista antes da apreciação pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian. São
2: cinco horas, três minutos. Câmara aprova projeto que só permite demarcação de áreas indígenas ocupadas até 1988, data da promulgação da Constituição. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
5: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece o chamado Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. A proposta só permite a demarcação das terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Se não houver comprovação dessa ocupação na data, a terra deixa de ser considerada de uso tradicional e não está apta a ser considerada área indígena. O projeto proíbe ainda a ampliação das terras indígenas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras não ocupadas na data estabelecida. A proposta também prevê indenização para os ocupantes de boa-fé das terras caso a área seja transformada em reserva indígena e dá aos ocupantes, nesses casos, a garantia de permanência na área enquanto não forem pagas as indenizações pelas benfeitorias. O projeto foi aprovado por 283 votos contra 155, em meio a muito debate entre deputados do governo e da oposição. A liderança do governo orientou o voto contra a proposta como explicou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
9: Esse projeto é inconstitucional, não pode muito menos ser por PL, porque isso é uma cláusula pétrea da Constituição, jamais poderia ser tratado por lei ordinária. Esse projeto fere direitos dos povos originários, dos povos indígenas, desconhece os conflitos de terra, desconhece a expulsão dos povos indígenas dos seus territórios, desconhece o histórico desses povos.
5: O relator da proposta deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, reuniu em um único texto o conteúdo de 15 projetos. Ele justificou o marco temporal com o argumento de que o Supremo Tribunal Federal usou os mesmos critérios para definir terra indígena tradicional ao ordenar a retirada de fazendeiros da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Em Roraima, em 2007.
1: O que estamos hoje aprovando aqui na Câmara dos Deputados nada mais é do que aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A tese de que tem que existir um marco temporal, tem que existir uma data para que se considere uma terra indígena ocupada
0: como tradicional. Não é razoável que no nosso Brasil prevaleça
1: uma ação criminosa da FUNAI contra o direito estabelecido pelas leis brasileiras.
5: O projeto permite que as comunidades indígenas exerçam atividades econômicas nas áreas demarcadas e admite a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. O texto proíbe o arrendamento, mas permite contratos de cooperação econômica com não indígenas. Além disso, prevê isenção tributária para as comunidades indígenas no que diz respeito à exploração das riquezas naturais das áreas. Deputados favoráveis ao projeto disseram que a proposta é benéfica para as comunidades indígenas e dá segurança jurídica aos ocupantes de boa fé das áreas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, criticou o projeto. Segundo ela, a proposta ameaça as terras indígenas e incentiva a violência.
9: Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Eu sou fruto dessa luta. Porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490, acelera o genocídio e os conflitos territoriais. O que nós estamos dizendo aqui é que em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas. Em 2021, foram 185 lideranças também tombadas.
5: O projeto também permite que o poder público instale nas áreas indígenas redes de comunicação e estradas. A proposta que estabelece o um marco temporal de 1988 para que uma área possa ser considerada reserva indígena seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara
1: de Brasília, Antônio Vital. São 5 horas e 17 minutos e daqui a pouco no Jornal Brasil Atual a gente vai ter uma avaliação do professor Wagner Ribeiro, que é da Universidade de São Paulo, sobre o que significa a aprovação desse marco temporal para os impactos no meio ambiente. A gente segue aqui o jornalismo da Rádio Brasil Atual falando sobre o encontro que foi realizado ontem aqui em Brasília com o presidente Lula e os presidentes de vários países sul-americanos. Ao final da reunião foi divulgada uma declaração sem citar a Unasul. Diante do impasse sobre futuro bloco, o documento defende grupo de contato para avaliar mecanismos de integração. Quem vai contar essa história para a gente é o Daniel, Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
10: O governo brasileiro divulgou nesta terça, dia 30, o chamado Consenso de Brasília, uma declaração final destacando os pontos de acordo após reunião de Lula com presidentes da América do Sul na capital federal. O documento aponta para convergências como a luta contra a crise climática e a defesa da integração regional. Apesar da presença dos presidentes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai, Venezuela e de representante do Peru, houve discordâncias na reunião. Um dos pontos de atrito foi o estado da UNASUR, União das Nações Sul-Americanas. Tanto o Brasil quanto a Argentina, as duas maiores economias da região, defendem o bloco criado em 2008, mas enfrentam resistências. O presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle disse durante a cúpula que é preciso parar de criar organizações e partir para a ação. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também já questionou a legitimidade do bloco em ocasiões anteriores. Durante sua fala na abertura do evento, Lula defendeu a Unasul, mas ressaltou defender o diálogo e afirmou não ter ideias pré-concebidas sobre o desenho institucional da Unasul. Não temos ideias preconcebidas sobre o desenho institucional futuro que poderemos adotar. Queremos dialogar e conhecer a opinião de todos. No documento do consenso de Brasília, a Unasul não é citada, mas é defendida a criação de um, abre aspas... Grupo de contato liderado pelos chanceleres para avaliação das experiências dos mecanismos sul-americanos de integração e a elaboração de um mapa do caminho para a integração da América do Sul a ser submetido à consideração dos chefes de Estado. Fecha aspas. Outro ponto de atrito foi a Venezuela. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi recebido por Lula na segunda, dia 29, que afirmou na ocasião que o país vizinho é vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. A fala do petista foi criticada por Lacalle Pou e Boric. Durante coletiva de imprensa, o líder chileno disse que a Venezuela não é alvo de uma construção narrativa e afirmou ter discordado respeitosamente de Lula. Pou, por sua vez, transmitiu sua declaração na cúpula no YouTube e afirmou ter ficado surpreso com as declarações do brasileiro. O texto do Consenso de Brasília defende o fortalecimento da democracia e destaca outros pontos como a crise climática, a promoção da transição ecológica e energética e estabelece como meta uma efetiva área de livre comércio sul-americana. Na versão online desta matéria, você confere o link para a íntegra da declaração. Acesse brasildefato.com.br da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas 21 um minutos. Deputados defensores do agronegócio que controlam a CPI do MST convidam ex-integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais para audiência quando parlamentares do Partido dos Trabalhadores iriam começar os questionamentos os supostos ex-integrantes do MST foram retirados do auditório. As informações com a repórter Carla Alessandra.
8: A comissão parlamentar de inquérito que avalia irregularidades do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra se reuniu em audiência pública para ouvir ex-integrantes do movimento. Neucilene Reis, que morou em um acampamento do MST de 2016 a 2019, afirmou que as famílias que viviam no local eram usadas como massa de manobra pelo movimento. Ela disse ainda que os acampados trabalhavam para o MST sem remuneração e ainda eram punidos caso não obedecessem às normas do acampamento.
4: Quando a gente não fazia o que era determinado,
2: a gente era expulso. Se a gente se a gente como é que eu posso
4: dizer, se a gente resistisse no caso, é, muitas vezes não não aconteceu comigo, mas eu presenciei. a pessoa está embaixo do barraco, eles derrubavam. A pessoa de baixo, a pessoa tinha que sair.
8: Neusilene afirmou que se desligou do MST por causa de divergências com a organização do acampamento. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou a atuação da presidência da CPI, que sugeriu que os convidados se ausentassem no meio da audiência, justamente quando os deputados do PT iniciaram suas perguntas.
11: Foi muito triste o que nós vimos aqui. Vocês quiseram tirar as testemunhas, que não são testemunhas, são os convidados, na hora em que nós iríamos fazer as perguntas e na hora que iam aparecer as contradições. Porque os senhores querem apenas a versão dos senhores. Os senhores não estão querendo investigar. Os senhores já estão determinados a criminalizar um movimento. Os senhores já estão é, determinados a criminalizar a reforma agrária. É isso que os senhores estão determinados. Então aqui tem um
8: jogo, e é muito triste esse jogo. E um jogo que é agressivo, um jogo que não vai colaborar em nada para o Brasil. Gleise Hoffmann pediu que a audiência pública fosse anulada, porque a ex-integrante do MST não prestou juramento de dizer a verdade e acusou terceiros de crimes sem apresentar provas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São 5 horas e 23 minutos e hoje aconteceu mais uma audiência pública, ou melhor, ainda está acontecendo mais uma audiência pública dessa chamada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, e os deputados da bancada ruralista e bolsonarista hoje estão, enfim, estendendo o tapete vermelho para o governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, que também é outro representante dessa direita retrógrada. Lembrando que o Ronaldo Caiado entrou na vida política também como o presidente da UDR, União do, dos Ruralistas, aquela coisa esquisita que até hoje continua causando estragos pelo interior do Brasil com suas políticas de violência contra assentados que buscam apenas o seu direito de produzir e de viver. Agora, às 5 horas e 24 minutos, a gente vai falar Sobre uma decisão da Justiça do Ceará A Justiça do Ceará decidiu pela cassação de todos os deputados estaduais do Partido Liberal Que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral Cearense A legenda fraudou a cota feminina nas eleições de 2022 O partido teria utilizado de candidaturas laranjas Sem aporte ou expressão Apenas para atingir o percentual exigido pela lei o placar final da votação ficou em quatro votos a três. A legislação prevê que ao menos 30% das candidaturas devem ser femininas em cada partido. O mecanismo busca assegurar a garantia de igualdade material entre gêneros prevista na Constituição. Ainda cabe recurso contra a decisão do tribunal. O PL foi o partido que elegeu a terceira maior bancada na Assembleia Legislativa do Ceará, atrás do Partido dos Trabalhadores e do PDT. Confirmada a cassação, a Justiça Eleitoral realizará a recontagem de votos.
2: E a Procuradoria-Geral da República voltou a defender que o senador Sérgio Moro vire réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o ex-juiz da Lava Jato fala em comprar um habeas corpus do ministro. A PGR denunciou o senador aos STF em meados de abril. Na semana passada, a defesa de Moro alegou que a declaração não passou de uma brincadeira em festa junina. A vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, rebateu o argumento e reafirmou a denúncia contra o senador. Além disso, a Procuradoria-Geral da República avalia que o Moro não se retratou das declarações ofensivas à reputação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em vez de se desculpar com o ministro, Moro preferiu atacar os mensageiros. Na semana passada, ele pediu que o STF determinasse à Polícia Federal uma investigação sobre três perfis que divulgaram um vídeo com declarações do ex-juiz sobre Gilmar. A alegação é de que os perfis possuem inclinação política absolutamente diversa daquela defendida e acreditada pelo acusado.
1: 5 horas e 26 minutos e a Câmara aprovou a medida provisória do Bolsa Família com auxílio gás e permissão para empréstimo consignado para quem recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continu... Continuada. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes.
12: O plenário da Câmara aprovou com mudanças medida provisória em vigor desde o início do ano que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. A MP estabeleceu o valor mínimo de R$ reais por família beneficiada, além de um adicional de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos. Além disso, o texto aprovado permite o pagamento do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O relator, deputado Dr. Francisco do PT do Piauí, acatou emendas apresentadas pelos deputados e fez pequenas alterações no texto. Uma das mudanças inclui as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias do bônus de R$ 50,00, Outra foi a permissão de empréstimo consignado para beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, pago a pessoas idosas e com deficiência. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento de crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta pelo governo em março. A volta da possibilidade para os beneficiários do BPC foi vista com preocupação pelo deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro.
7: Manifesta uma preocupação. Os que têm direito ao benefício de prestação continuada estão sendo também seduzidos na sua dificuldade de vida para empréstimos, para o rentismo, para o sistema bancário, que pode ser... Um estrangulamento. No projeto original não tinha isso. Infelizmente foi introduzido. A gente alerta para esse perigo.
12: O Partido Novo apresentou destaque para permitir que os beneficiários do Bolsa Família também pudessem usar o pagamento como garantia de empréstimos, mas isso foi rejeitado pelo plenário. O relator, deputado Dr. Francisco, foi contra a alteração, com a justificativa de que o beneficiário do BPC recebe um salário mínimo, o que não é o caso de quem recebe o Bolsa Família deputados de oposição criticaram o fim da possibilidade de consignado para quem recebe o Bolsa Família, como disse o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás.
8: O crédito consignado para esses beneficiários dava a eles a possibilidade de investir num pequeno negócio, de se tornarem financeiramente independentes, de não precisarem mais desse assistencialismo e poderem caminhar com as próprias pernas. Mas aí essas pessoas se tornariam independentes justamente desses grilhões do PT e da esquerda.
12: A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família, há frequência escolar de 60% das aulas no caso de crianças de 4 a 6 anos e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu esses critérios.
6: O governo coloca muito claramente que o combate à fome é uma prioridade, mas ao mesmo tempo coloca também critérios importantes para cenar para o Brasil o que é o conjunto de uma política social, a presença dessas crianças nas escolas e também a presença da vacina com as crianças que estão na escola.
12: Outra emenda catada pelo relator impede que as famílias de pessoas que recebem o BPC e o Seguro Defeso fiquem impedidas de receber o Bolsa Família. O relator também acrescentou ao texto o trecho de uma medida provisória, também editada no início do ano, que trata do auxílio gás. A medida garante o pagamento bimestral do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O valor corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 kg de gás, a ser definido pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 30 minutos. De acordo entre ministérios, viabiliza a criação de novas casas da mulher brasileira. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados nos próximos meses. Reportagem de Daniela Almeida.
11: Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica que formaliza a parceria para a construção e equipagem das casas da mulher brasileira até dezembro de 2026. No acordo, o Ministério da Justiça vai criar uma comissão de licitação para construção e compras de equipamentos das casas da mulher brasileira. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados ainda no primeiro semestre de 2023. A assessora especial do Ministério da Justiça e também coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Tamiri Sampaio, entende que a Casa da Mulher Brasileira é um instrumento importante e, por isso, a iniciativa deve ser nacionalizada. A gente construiu essa
13: parceria para garantir a construção a nacionalização né, das casas né, e, a, e a construção dessas 40 casas.
11: Na outra ponta do acordo firmado, o Ministério das Mulheres terá a responsabilidade de confirmar a adesão dos estados para definição das cidades que abrigarão as casas. O Ministério ainda deverá desenvolver o projeto de cada uma das unidades, com os serviços que serão oferecidos à população em cada um dos espaços. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, listou as vantagens do funcionamento da casa para
14: vítimas da violência. Se você não tem todos os serviços no mesmo lugar, ela vai demorar seis a sete dias, porque cada dia ela tem que ir num local. Na Casa da Mulher Brasileira, um
15: dia ela passa por todos os processos, a delegacia, o Juizado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e tem o atendimento psicossocial. Então está tudo ali, ela resolve um dia, essa é a primeira coisa. A segunda é, ela chega e
14: sai com a medida protetiva de urgência, porque já está ali. Então é muito efetivo, apresenta resultado e garante a vida das mulheres.
11: Atualmente existem sete casas com este modelo no Brasil localizadas em Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Boa Vista, Ceilândia, no Distrito Federal, e São Luís. O Ministério das Mulheres confirma a implementação de 11 novas casas da mulher brasileira, em diferentes estágios que variam desde o processo de licitação até a efetiva construção. As futuras casas estarão em Salvador, na Bahia, Teresina, Piauí, Macapá, Amapá, Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; Manaus, no Amazonas; Rio Branco, no Acre; Aracaju, em Sergipe; Belo Horizonte, capital mineira; Ananindeua, no Pará; e Vila Velha, no Espírito Santo. Da agência Brasil em Brasília, Daniela Almeida.
1: 5 horas e 33 minutos. E o Ibama constata a baixa reparação no crime de Mariana, cometido pela Vale lá em Mariana, Minas Gerais, em meio à repactuação de acordos que foram feitos. Direto de Brasília, as informações com o repórter José Carlos Oliveira. Sete anos e meio depois do crime socioambiental de
16: Mariana, em Minas Gerais, 60% dos 42 programas compensatórios e reparatórios apresentam um índice baixo ou muito baixo de implementação. Dos 31 bilhões de reais previstos em ações de reparação até 2030, foram executados 23 bilhões e meio de reais. Já nas ações de compensação, foram aplicados apenas 747 milhões de reais dos 3 bilhões e 400 milhões de reais previstos. Os números foram apresentados. Apresentados pelo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, durante audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha os desdobramentos do rompimento da barragem do Fundão. O crime ocorreu em novembro de 2015 deixou 18 mortos e um lastro de rejeito de minério de ferro até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo. O Ibama comanda o CIFE comitê interfederativo responsável pela governança dos programas reparatórios e compensatórios que deveriam ser executados pela Fundação Renova representante das mineradoras Rodrigo Agostinho identificou os principais obstáculos nesse processo
8: o que a gente percebe é que existe uma opção deliberada pela judicialização
2: de alguns temas, uma judicialização excessiva, né? então o que a gente tem ali é um ciclo que se repete interferência na fundação que não permite a identificação de danos modificando planos de atividade e orçamento e no final, que a gente tem baixo desempenho geral.
16: Dos 42 programas socioambientais e socioeconômicos previstos no termo de transação e de ajustamento de conduta assinado em março de 2016, 10 foram parar na Justiça. Na execução dos demais programas, Agostinho avalia que a Renova, sob orientação das mineradoras, prefere ser multada do que implementá-los. Desde que foi criado, o Comitê Interfederativo aplicou 81 notificações e 19 multas à Fundação Renova. De Diante do que chamou de fracasso do Estado ao lidar com o ecocídio de Mariana, Rodrigo Agostinho se manifestou favorável à tentativa de repactuação dos acordos reparatórios conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o presidente do IBAMA alerta quanto à necessidade de garantia de participação dos atingidos nessa governança, como acontece na gestão atual do CIF.
6: Ele sozinho
2: é insuficiente para resolver todos os problemas e demandas de governança. Mas temos essa instância. A gente não sabe se na repactuação qual é a instância que vai ser colocada no lugar. Nós precisamos de uma instância de governança com participação, principalmente, da, da população
16: atingida. Segundo Agostinho, o governo federal ainda analisa pontos específicos da repactuação dos acordos de Mariana. Há cuidado, por exemplo, em evitar que as mineradoras troquem a atual obrigação de reparar e compensar pela obrigação de apenas pagar a terceiros. O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, manifestou preocupação semelhante.
0: que eles é ficar com a responsabilidade por exemplo, do rejeito, com todas essas polêmicas, se pode tirar o rejeito, se não pode, todo o restante entraria no acordo onde a Vale pagaria, então, para que outros
1: fizessem.
16: Eu acho extremamente arriscado um tipo de governança que seja essa. Com base em estudos técnicos, o Ibama constata deposição, remobilização e biodisponibilização dos rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce, com reflexos na cadeia ecológica. Ainda há dúvidas com quanto à melhor solução para a retirada dos poluentes do leito do rio. Pode-se tentar usar técnicas de dragagem, encapsulamento ou até deixar tudo como está para não movimentar os rejeitos e realimentar a poluição. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 5 horas 37 minutos. O deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que antecipe decisão para barrar a liquidação ilegal de terras públicas no estado de São Paulo, sob o governo de Tarcísio de Freitas. A ministra é relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade de Autoria da Bancada do PT. A legenda questiona a validade, a validade da lei que respalda o acelerado processo de vendas de terras estaduais para fazendeiros cujo preço chega a 20% do valor avaliado. A ação que aguarda julgamento na Suprema Corte tem pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. No ofício, o Suplicy destaca também que o Programa Estadual de Regularização de Terras está a serviço de uma espécie de reforma agrária às avessas. Isso porque está permitindo que grandes quantias de terras públicas devolutas sejam alienadas por valores ínfimos, desperdiçando a oportunidade histórica de destinar parte dessas áreas para a instalação de assentamentos de agricultores familiares.
1: 5 horas e 39 minutos, a gente volta para Brasília porque a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que exclui o chamado herdeiro indigno que tem a sentença penal condenatória transitada em julgado. Quem vai explicar o que isso significa é a repórter Paula Bittar. Vamos ouvir.
4: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que determina que nos casos de indignidade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a exclusão imediata do herdeiro ou legatário indigno. Hoje, o Código Civil estabelece que serão excluídos da herança aqueles que participarem de homicídio doloso ou tentativa contra a pessoa de quem for herdeiro, os que acusarem caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em, em crime contra a sua honra e os que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. A legislação estabelece, porém, que a perda da herança deverá ser declarada em sentença e o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos contados da abertura da sucessão. O que o texto aprovado faz é estabelecer que basta o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que o autor do crime me perca o direito à herança. O relator, deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, considerou a proposta conveniente e oportuna.
7: São condutas graves que merecem ser punidas com rigor, não se podendo permitir que o herdeiro
5: ou o legatário seja contemplado com bens do autor da herança após a prática desses atos odiosos. A exclusão imediata da
7: herança ou do legado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
1: é medida de justiça que deve ser acolhida pelo nosso ordenamento jurídico civil.
4: A proposta, que é do Senado, tramitou em caráter conclusivo e não foi modificada na Câmara. Portanto, poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
2: 5 horas e 41 minutos. Caso Miguel Ato na sexta-feira, dia 2, marca três anos da morte da criança que caiu de prédio no Recife. Sentença que condena Sari, corte real, a oito anos e meio de prisão foi expedida. Mas ela recolhe em liberdade. Ela recorre em liberdade. Os detalhes com Daniel Lamir.
10: Na próxima sexta-feira, dia 2 de junho, se completam três anos da morte de Miguel Otávio. A criança, que tinha cinco anos, foi abandonada em um elevador por Sari Corte Real, ex-patroa da mãe de Miguel. Após o abandono, a criança caiu do nono andar de um edifício de luxo no Recife e morreu na hora. Mirtes Renata, que era empregada doméstica da família de Sari, à época, Vem junto a diversos movimentos populares e entidades mobilizando um protesto na data que marca a morte do filho Na época do episódio, ela foi obrigada a trabalhar mesmo durante o período de isolamento social na pandemia Com o mote Miguel, três anos sem justiça, a concentração do ato está prevista para as duas da tarde No condomínio Pier Maurício de Nassau, conhecido como Torre Gêmeas, onde a morte aconteceu a sentença que condena a ex primeira dama da cidade de Tamandaré Sari Corte Real a oito anos e meio de prisão foi expedida, mas ela recorre em liberdade. Ainda em 2022, a justiça negou duas vezes o pedido de prisão preventiva e de retenção de passaporte contra Sari, presa em flagrante no dia do crime. A acusada também foi liberada após ter pago uma fiança de 20 mil reais. Mirtes, que recorre da decisão, Pede junto das organizações populares que a sentença contra Sari seja aplicada No seu último dia de vida, Miguel Otávio Santana da Silva estava acompanhando o expediente da mãe como empregada da família de Sari Mirtes havia saído para passear com o um cachorro da família para quem trabalhava e o menino ficou com Sari, que estava fazendo as unhas com uma manicure dentro do apartamento. Câmeras do Circuito Interno de Segurança do Condomínio mostram o momento em que a criança saiu de casa e entrou no elevador à procura de sua mãe. A acusada então apertou o botão do 12º andar e o enviou para a morte. Completamente sozinho, Miguel caiu da grade do corredor do 9 andar, onde o elevador parou. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato. 5
1: horas e 44 minutos. E o Brasil não cumpriu no ensino básico a maioria absoluta das metas previstas no Plano Nacional de Educação. A Comissão de Educação do Senado discutiu o assunto e quem traz as informações é o Floriano Filho.
7: O novo Plano Nacional de Educação definirá metas e estratégias para o período de 2024 a 2034. A Comissão de Educação do Senado fez uma avaliação do plano atual e também discutiu as prioridades no novo PNE das redes de educação básica, que incluem a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. A audiência pública faz parte de um ciclo de debates sobre estratégias e diretrizes proposto pelo presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Um dos participantes nesta segunda-feira foi Alexander Moreira, representando a diretoria de gestão educacional do Ministério da Educação. Ele exibiu um gráfico com mais de 40 metas até 2024. Mais de 95% delas ainda não foram atingidas. Alexander disse que uma das grandes dificuldades tem sido a alfabetização infantil e fez um apelo por uma articulação ainda mais próxima entre as unidades da
1: federação. União, estados e municípios precisam trabalhar juntos na construção, na busca do atingimento das metas do plano e, principalmente, no monitoramento e avaliação dos planos de educação.
7: Natanael José da Silva, vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Pernambuco, afirmou que o PNE serviu de inspiração para planos municipais, mas confirmou as dificuldades de coordenação e gestão para o atingimento das metas estabelecidas nos estados. Nós temos hoje, em 2023, pouco avanço, um avanço tímido em algumas metas em outras nem avanço nós tivemos, considerando a expectativa da sociedade, em particular daqueles que se mobilizaram para a construção do Plano Nacional de Educação. Flávio Arnes prometeu engajar a Comissão de Educação do Senado em diálogos mais próximos com representantes educacionais de todo o país.
1: A Comissão de Educação do Senado fará também o trabalho
0: de colaboração para que assembleias estaduais,
1: câmaras municipais participem desse debate. O importante é sempre fazermos juntos. O entusiasmo tem que ser coletivo.
7: Outras metas do PNE atual incluem a universalização do atendimento escolar, e a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania da Rádio Senado Floriano Filho
2: 5 horas 47 minutos e pesquisa Alfabetiza Brasil, apresentada na manhã desta quarta-feira pelo Ministério da Educação, indica que mais da metade das crianças brasileiras que estão no segundo ano do ensino fundamental não estão alfabetizadas. Segundo a pasta, 56,4% dos alunos dessa série não conseguem ler ou escrever de forma autônoma. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que os dados são tristes e reforçou que garantir a alfabetização das crianças na idade certa será prioridade no governo Lula. O governo planeja investir 800 milhões de reais em um pacto nacional pela alfabetização. Com os resultados do estudo, o MEC criou um indicador inédito para acompanhar o processo de alfabetização no país. Ficou estabelecido que o conjunto de habilidades necessárias para a alfabetização corresponde a 743 pontos na escala SAEB, que é o sistema de avaliação da educação básica. Na última aplicação da prova, em 2021, apenas 43,6% das crianças do segundo ano conseguiram atingir essa pontuação. Em 2019, antes da pandemia e fechamento das escolas no país, 60,3% conseguiram obter essa pontuação, ou seja, podiam ser consideradas alfabetizadas.
1: 5 horas e 48 minutos e debatedores na CPI do futebol pedem legislação que proteja competições esportivas de fraude. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
9: Na primeira audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Manipulação de Resultados no Futebol, os participantes ressaltaram a necessidade de medidas legais para coibir esse tipo de crime. Presidente do Vila Nova Futebol Clube de Goiás e primeiro a denunciar os esquemas fraudulentos ao Ministério Público, Hugo Jorge Bravo considera fundamental, por exemplo, a criação de delegacias especializadas na apuração de crimes esportivos. O o dirigente também defende que a lei proíba apostas em eventos isolados das partidas, como cartões vermelhos ou amarelos e pênaltis. Para Hugo Bravo, as apostas devem dizer respeito somente ao resultado final dos jogos. Campeonatos pequenos e sem muita expressão, como sub-17 ou sub-20, também não deveriam ser objetos de aposta, defende o dirigente esportivo.
0: É importante que os senhores tenham uma sensibilidade de restringir alguns eventos que são objetos de aposta. Nós não podemos imaginar que um campeonato sub-20 do Acre seja objeto de aposta de pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Nós não podemos imaginar que cartões amarelos possam ser objeto de aposta. Nós não podemos imaginar que pênalti no primeiro tempo pode ser objeto de aposta. Porque toda e qualquer ação individual ela vai facilitar a
9: corrupção. Na opinião do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, Ciro Terra Pérez, que apura as fraudes nas apostas nas partidas de futebol, também é necessário criar mecanismos para que clubes, federações e confederações atuem de maneira a prevenir esses esquemas. Ele defendeu a criação de canais para recebimento de denúncias, por exemplo, para que depois sejam encaminhadas aos órgãos oficiais de investigação. O promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, Fernando Sesconeto, envolvido na apuração do esquema de manipulação de apostas relativas a jogos de futebol, concorda que a falta de regulamentação prejudica a ação dos órgãos investigativos. Fernando Sesconeto sublinha que a resolução de fraudes não pode ficar na dependência de iniciativas isoladas, como a atitude de um presidente de clube que denuncie para que as informações cheguem aos órgãos de apuração. O o motor também defende a criação de regras para que clubes e federações recebam e encaminhem denúncias com o estabelecimento de responsabilidade para cada uma dessas entidades. Relator da CPI, o deputado Felipe Carreiras, do PSB pernambucano, afirmou que o Parlamento foi desafiado não apenas a somar esforços com o Ministério Público de Goiás e outras instituições para esclarecer as fraudes no futebol, como a encontrar formas de prevenir crimes futuros. O parlamentar ressaltou a importância do futebol na cultura brasileira e que as fraudes colocam em xeque a credibilidade dos campeonatos atuais e dos que já existiam. Diante disso, garantiu que a CPI irá apresentar uma solução para os problemas investigados.
7: E essa CPI pode inscrever e cobrar. Ela não vai terminar em pizza. Ela vai dar resultado punitivo para dar exemplo e também de forma educativa para nós termos uma legislação que venha proteger talvez um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é o seu futebol.
9: Tanto o presidente do Vila Nova quanto os investigadores de Goiás reforçaram que, até o momento, as investigações estão restritas a casos isolados e não comprometem os campeonatos de futebol. O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, Sírio Terra, foi taxativo ao dizer que não há evidência nenhuma de participação de dirigentes de clube nem de juízes nos esquemas fraudulentos. As casas de aposta também seriam vítimas das organizações Criminosas. O procurador Fernando Sesconeto explicou que detectaram apostas no valor de 500 mil reais, em que os apostadores receberiam mais de 2 milhões de reais em uma rodada de jogos, e quem pagaria a diferença seriam as casas de apostas, que, portanto, seriam prejudicadas como esquema. Fernando Sesconeto explicou que as investigações do MP Goiano se limitam a jogos ocorridos a partir do segundo semestre do ano passado. O órgão já denunciou 13 integrantes da organização criminosa e 24 atletas. Foram detectadas manipulações de resultados em oito partidas da Série A e em cinco partidas da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. A quadrilha também interferiu em quatro jogos dos Campeonatos Estaduais de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a punição maior para motoristas que fazem transporte irregular de crianças e adolescentes. O projeto vai coibir a prática de ônibus e vans escolares piratas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
12: A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que torna crime o transporte irregular de crianças e adolescentes. O relator senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que atualmente essa prática é tratada apenas como contravenção penal. Não podemos admitir que uma conduta tão grave que coloca sob risco a incolumidade física e a vida de crianças e adolescentes possa ser considerada uma simples contravenção penal. É o que pensamos, que será julgada pelo Juizado Especial Criminal. Além do transporte irregular em si, o relator acrescentou ao projeto a punição para o transporte de crianças de forma irregular, sem os dispositivos de segurança adequados, por exemplo. De modo a criar no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o crime específico de transporte irregular de crianças e adolescentes, tipificando a conduta de realizar transporte de crianças e adolescentes sem a devida autorização, gerando perigo de dano, com pena de detenção de seis meses a um ano ou multa. A proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: 5 horas e 55 minutos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltarão a julgar a ação direta de constitucionalidade número 6082. Essa ação pede medida cautelar contra o tabelamento de valores por danos morais trabalhistas. O julgamento, que está suspenso desde outubro de 2021, será retomado na próxima quinta-feira, conhecido também como Amanhã, com o voto vista do ministro Nunes Marques. A ADI foi impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Segundo a entidade, a responsabilidade civil trabalhista decorre da Constituição que prevê expressamente a compensação por danos morais e não estabelece qualquer limitação de valores. Os parâmetros para a indenização foram estabelecidos na Reforma Trabalhista de 2017. O artigo 223 da CLT... Classifica as ofensas em leve, com multa de até três vezes o último salário, média grave ou gravíssima, com multa prevista de até 50 vezes o último salário que foi recebido pelo trabalhador. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a tabela deve servir como parâmetro, mas não como teto do valor da indenização. Sempre que um trabalhador se sente prejudicado, seja por trabalho excessivo que cause o desgaste físico e mental ou por conta de algum constrangimento no trabalho, é possível pedir reparação por meio de ações trabalhistas. Assim sendo, a indenização por danos morais no trabalho é a solicitação mais adequada nessas situações.
2: Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que a taxa de desemprego ficou em 8,5% no trimestre encerrado em abril, a menor para o período desde 2015. Com isso, o número de desempregados foi estimado em pouco mais de 9 milhões de pessoas. Em 12 meses, o emprego com carteira no setor privado cresceu 4,4%, enquanto sem carteira subiu 2%. Por sua vez, o trabalho por conta própria recuou 1,3%. Os desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego, são de 3.769.000. O percentual de desalentados na força de trabalho é de 3,4%, antes 4% em 2022. Estimado em R$ reais, o rendimento médio ficou estável no trimestre e cresceu 7,5% em 12 meses.
1: São 5 horas e 58 minutos. E atenção para os atrasadinhos. Termina hoje o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023. Até o início desta quarta-feira... Mais de 37 milhões e de 70.0 declarações haviam sido entregues. A expectativa da Receita Federal é de que, até o final do prazo, o número chegue a 39 milhões e meio de declarações. Portanto, faltam um pouco menos de 2 milhões de declarações para serem entregues. Das declarações já apresentadas, 23% foram pré-preenchidas, o que, segundo a Receita, reduz o risco de erros. Esse modelo possibilita o uso de informações disponibilizadas a partir de bancos de dados do governo. O preenchimento e a entrega podem ser feitas por meio do programa gerador da declaração relativa ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal. Quem usar a declaração pré-preenchida ou optar por receber o valor da restituição por meio de PIX, Terá prioridade no recebimento da restituição.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. o WhatsApp, DDD 11 9 -6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal, para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com.br rede No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério.
14: Boa noite, Ana. Quais são os destaques dessa quarta? Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite chuvosa, gelada para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Quarta-feira, é essa, né? De tempinho, eu vou te contar, viu? Sai chuva, garoinha. Aí olha pro céu, para o céu, parou, de repente volta de novo. E assim vai ser. O tempo, O bom disso tudo é que aquela sensação de tempo seco deu uma maneirada. Porém, né? É frio e também doenças respiratórias tendem a acontecer. Então, se cuidem. E por falar em baixa temperatura, é, vai uma dica, né? porque infelizmente, e ainda é muito dolorido, você é, abrir os jornais, ligar a televisão e se deparar com notícias de pessoas em situação de rua que estão morrendo em decorrência do frio. E a tendência, a partir de agora, é que as temperaturas tendem a cair, né? já que estamos entrando aí próximo ao inverno. Então, o que, que eu uma dica para vocês, é, você que está com agasalho parado, aí anos que não usa, coberta, principalmente a mulherada que sempre tem roupas aí em excesso, separa numa sacolinha, você ouvinte que está de carro, coloca no porta-malas, deixa num cantinho que não vai te atrapalhar e você andando aí pelas ruas ver né, alguém em condição de vulnerabilidade, passando frio entregue esses agasalhos, essa roupa, essa peça de roupa que você separou para essas pessoas, você não imagina o bem danado que vai estar tá fazendo para eles, viu? Bom, tirando essa parte de dicas, que acho funcional, não é mesmo? Vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Olha que bacana, alunos e ex-alunos se encontraram hoje para comemorar lá na Volkswagen São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, os 50 anos de SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O SENAI da Vox ele é pioneiro no Brasil em reunir ensino profissionalizante e empresa, dois em um. E também é pioneiro no ensino dual no Brasil, como eu falei agora, que reúne então, essa formação profissionalizante à empresa e também foi uma das primeiras a admitir mulheres na formação. A partir dessa captação, a montadora hoje dispõe de 50% de mulheres atuando no chão de fábrica. Na reportagem, vocês vão saber da história, conhecer um pouco mais da história do Senai, o que, que isso foi, representou para os jovens que hoje têm carreira na empresa, né, na, na fábrica, na montadora, e também conseguiu uma carreira fora. Né? Foi mais um, um ensinamento, aí, uma bagagem a mais para Deslanchar mundo afora. Então é bem bacana as histórias que vocês vão escutar. Outro assunto, desde janeiro as lojas americanas fecharam 29 lojas e 5 mil postos de trabalho. A empresa declarou recuperação judicial no início do ano após a revelação de um rombo de 40 bilhões de reais. Os sindicatos pelo país têm acompanhado de perto a situação da empresa para evitar desligamentos em massa e cobrar o pagamento das rescisões. Tem que ficar de olho. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é o governador de São Paulo, bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que acelerou o processo de regularização de terras devolutas para os ocupantes irregulares, com base em uma lei aprovada e sancionada na gestão anterior de Rodrigo Garcia, do PSDB. E para encerrar, no Rio de Janeiro, um projeto forma profissionais de audiovisual na Baixada Fluminense. Além de dar vazão às histórias dos moradores... O objetivo é criar uma cadeia produtiva na região. Bacana, né? Bom, essas, esses foram os destaques desta quarta gelada aqui no seu jornal. Mas não se esqueçam: mais notícias e informações vocês acompanham comigo, hein? Pontualmente às sete da noite. Bom jornal, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo. E até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas e 5 minutos e o seu jornal você sabe. Se acompanha pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo e também pelo canal da TVT no YouTube, Rede TVT. E às 9h15 da noite, 21h15, o canal da TVT no YouTube vai exibir o especial Marco Temporal. O programa vai debater e analisar quais retrocessos virão caso o PL 490, que foi aprovado ontem, entre em vigor. A programação especial vai contar com as participações de Ivo Macuxi, Alessandra Barbosa, Antônio Eduardo Cerqueira e Luísa Lima. O especial Marco Temporal acontece hoje 9:15 da noite no canal da TVT no YouTube, o youtube.com/redetvt. E aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, professor que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito boa noite já. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Alegria voltar a falar com o senhor, tudo bem?
6: Tudo bom, Rafael. Também é um prazer voltar a falar com você. Cumprimento a Larissa também, quem está nos acompanhando.
1: Obrigado pela sua participação, professor. E o tema da nossa conversa será, será evidentemente, os impactos que a aprovação desse projeto de lei 490 vai trazer também para o meio ambiente, não só para os povos indígenas, para os povos originários, mas também foram colocados outros itens dentro desse projeto de lei que vão atacar diretamente na preservação do meio ambiente. né, Professor, eu queria que o senhor começasse conversando pra gente, com a gente e falando para os nossos ouvintes, que riscos são esses? Por exemplo, agora pode construir linhão hidrelétrica, não tem que perguntar nada para ninguém em área indígena? É, começa por aí, né, professor?
6: Essa é uma das primeiras consequências importantes, né, Rafael? Você vai, ao não reconhecer mais os direitos dos povos originários, é, simplesmente é, é, você não precisa mais consultar né, esses povos, por, por exemplo, para obras de infraestrutura como ferrogrão, mesmo hidrelétricas, rodovias, enfim, né, e transmissão de energia, por exemplo, tem o caso de Rorema também, né, a construção de torres de transmissão de energia. Essa é, um, é uma questão que diz respeito diretamente aos povos originários, mas, diferente do que se divulga por aí, afeta também, Rafael, todos os chamados serviços ecossistêmicos e ambientais é? que as terras indígenas, que os povos originários prestam para toda a nação brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Veja, nós sabemos já, por vários estudos, que a conservação ambiental nas terras indígenas ela é ainda maior e melhor do que aquela verificada em unidades de conservação. Por quê? Porque os povos originários sabem viver na terra. Né? Eles, eles vivem, convivem nessas terras há séculos não é? e conservam as terras, é, apesar de usarem a, o potencial que elas oferecem. É, essa é a grande questão. E ao diminuir esses serviços ambientais e ecossistemas, vamos ter mudanças importantes, né? por exemplo, em padrão de chuva, vamos ter mudança, por exemplo, também na perda da biodiversidade. Né? Essa é outra questão também que é pouco comentada. Nós sabemos que o conhecimento desses povos originários junto às espécies ela é fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento de novos fármacos, não é? de novas fontes de energia, novas fontes de alimentos, enfim. Então, é, são prejuízos de várias ordens. Né? E o principal deles, me parece, que é justamente a tentativa de grilagem de terras, né? que é o grande ponto que está em discussão, associado aí, fundamentalmente ao, ao uso como, por exemplo, mineração, em áreas eh, de povos originários, com as consequências que a gente tem assistido. Né? Infelizmente, estudos recentes mostram aí uma série de pescados também já contaminados com minérios, né? com, com, com resíduos de mineração, na verdade, muitas vezes praticadas em áreas ilegais, como é o caso da, daquela que se verifica em terras indígenas, por exemplo.
1: Pois é, inclusive o mercúrio, né, que está sendo muito já é é, identificado em peixes da região amazônica, onde aconteceu essa invasão desses garimpeiros ilegais, levando à destruição para esses sistemas, esses sistemas de, de biodiversidade que eram muito delicados também, né, professor? Mas eu queria falar também sobre um outro aspecto dessa nova é, lei, que se for aprovado pelo Senado vai referendar, talvez um dos maiores retrocessos que a gente viveu com relação à proteção do meio ambiente e dos povos originários desse país, que diz respeito exatamente a, 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 a esses povos que vivem na região sudeste, porque a maior parte das terras indígenas estão na, na região amazônica, né? E ainda existe ainda terra, digamos assim, para para a gente poder ter a colocação desses povos indígenas. Mas uh, os, o, os povos indígenas, indígenas que vivem em Santa Catarina, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que são vítimas também do avanço desenfreado desse agronegócio predador, também serão muito impactados sem a menor possibilidade de conseguir um espaço que pode inclusive ser o, o, o ponto de, de saída para a recuperação de vastas áreas que foram degradadas por conta dessa ocupação desenfreada do agronegócio, né, professor?
6: Não há dúvida, Rafael. Essa tese é, muito estranha, né, criada cima do debate do, do, da demarcação da terra dos Mames, né lá no, já tem mais de 20 anos isso, é, ela acabou ganhando repercussão importante, que é justamente inventar uma data, como se fosse possível, né, você vincular o direito a uma data, né quando, na verdade, se trata, se trata de um direito que reconhece a condição do povo originário pela sua própria maneira de ser, não, por um, não com uma data. Não é? Quando você reconhece um modo de vida originário, não é a partir daquela data que você vai reconhecer, é um modo de vida originário que está posto há séculos. É? E os dados antropológicos, não é? também os trabalhos de arqueólogos, mostram que essas práticas são de muito tempo. É, o que esse marco temporal está dizendo é o seguinte, ah, só aqueles povos que foram reconhecidos até 1988 é que são que valem, né, que vão ter direito ao acesso à terra. Porque é um absurdo, já que muitos povos, é, é, alguns inclusive, né, nós sabemos que têm até povos que não querem, não tem contato conosco, né? são comunidades isoladas. Então também, se porventura encontrarmos com esses, com esses, com esses brasileiros, de certa modo também são brasileiros, né? é, eles não teriam, por exemplo, o reconhecimento de suas terras porque, afinal de contas, o contato foi depois de 1988. Essa é uma aberração absurda né, que está sendo aprovada, e, inclusive, não tenho sustentação, no meu ponto de vista, em termos jurídicos, já que a cláusula da Constituição, em momento algum, fala em data para começar a valer o direito. Ela simplesmente reconhece o direito. É, mas é evidente que, do meu ponto de vista, se você me permite né, é fazer uma análise mais política, o que aconteceu nessa votação e também na votação da semana passada, foi uma demonstração de força né, do Congresso Brasileiro frente ao governo Lula para dizer claramente o seguinte, olha, se você não vier, não vier conversar né, e conversar com eles é basicamente é, abrir a mão né, com, com, com verbas e cargos e ministérios, infelizmente, nada vai passar. Né? E eu, eu, eu lamento sempre, só que essa pauta envolveu as questões socioambientais, né? envolvendo aí a ministra Marina, a ministra, a ministra Sônia Guajazara e agora também... O marco temporal. Mas qualquer outra pauta que começasse a ser tramitada no, com esse Congresso que temos hoje, né, eu acredito que o resultado seria o mesmo. Pois é, aí, que é... a gente... Diga, pois
1: não. Não, não, então, eu queria exatamente explorar mais eh, essa situação, já que o senhor falou da, da ministra Marina Silva, da Sônia Guajajara, que são dois ministérios que podem ser, inclusive, eh, deixar de ter uma função. Eh, prática, né? diante daquilo que foi aprovado também ou que está sendo manejado lá no Congresso Nacional sobre a, a ação desses dois ministérios que foram criados pelo governo Lula. E aí a gente também tem mais uma outra questão política nessa história que se quaduna é, com, com aquela aprovação do, do, do projeto de lei das fake news, porque tem muito deputado ruralista que está espalhando mentira, né? continua espalhando mentiras. Por exemplo, dizendo que com a aprovação do marco temporal, eh, os indígenas vão poder reivindicar as praias de Copacabana, por exemplo, porque estariam, eles seriam os originários daquele lugar. É uma quantidade de bobagem, de fake news que vai sendo espalhado. Por isso também que boa parte desses parlamentares não querem, inclusive, a aprovação de um projeto que combate as fake news, né, professor?
6: Não há dúvida. É um pacote, de fato, né, de reformas necessárias para esse país e que vai encontrar forte resistência no Congresso, dado o perfil extremamente conservador. Eu diria, certamente, é o Congresso mais conservador que nós temos desde a Constituinte. Não há dúvida com relação a isso. Então, esse enfrentamento, Rafael, ele vai ocorrer ao longo dos três anos e meio que temos pela frente é, do governo Lula né, e é preciso muita habilidade. Eu acredito que o presidente Lula tem essa capacidade política de coordenação mas ele não pode estar no Congresso, ao mesmo tempo estar fazendo relações externas, como ele está feito essa semana, por exemplo, é, enfim, e, e, e estar atuando em visitas internacionais, é preciso ter uma certa organização, uma divisão, digamos assim, de tarefas, né? mas que necessariamente vai passar pela voz do presidente nessa negociação com o Congresso, que terá que ser feita. Não há outra forma, senão tudo, tudo isso estaria ameaçado. E a votação está para ocorrer entre hoje e amanhã também. Né? Então, são questões aí que estão... É, mostrando o primeiro braço de ferro, né? tem muitos que teremos pela frente entre o governo e esse Congresso Conservador.
1: Bom, essa batalha na Câmara com relação ao marco temporal foi perdida pelo governo, mas agora existe uma trincheira que é o Senado e também Exato. a Justiça, né, professor? É preciso que dúvida, a sociedade...
6: nada está perdido, né? São batalhas, Exatamente. a guerra não está resolvida. Acho que está lembrando uma questão muito importante, né? Temos o Senado, é possível, sim, reverter essa discussão no Senado, até porque ela foi feita de maneira muito atropelada, o que, do meu ponto de vista, justifica, né? Porque... É essa a ação que os deputados têm para dizer, olha, não vai passar nada aqui se você não vir conversar, e vir conversar, como eu já disse, é liberar a verba e liberar cargo Infelizmente é isso que se trata. E aí no Senado a conversa é de outro patamar, né? Vamos ver até que ponto a gente consegue alterar no Senado para não chegar não precisar chegar no STF, né? Vamos ver.
1: Pois é, e a gente já tem notícias é, circulando pela mídia de que o governo, atendendo essa chantagem, do Centrão, do Arthur Lira e desses deputados, parece que já liberou um bilhão e 700 milhões de reais em verbas para esse Centrão para fazer a tal da governabilidade. É preciso que a gente consiga mobilizar a sociedade para dar apoio ao presidente Lula e não ficar refém de tipos como esses, né, professor?
6: Essa é a grande alternativa. Eu estou com você né? e tenho dito que se não tiver povo na rua... Vai custar muito caro, se a cada votação custar 1 bilhão e 700, bilhão e 700 milhões, é, não há fundo, não há tesouro, não, é, não há é, recurso que, que dê conta disso tudo. Então, nós temos de fato aí que tem mobilização sim nas ruas, né, para que a gente possa, como ocorreu logo depois, do hoje de janeiro, né, dar uma resposta importante para esse congresso, dizendo, olha, nós não queremos esse tipo de prática mais no país, vamos fazer política com P maiúsculo, né? Em vez de ficar aí ganhando recursos, é, sabe-se lá que custo e de que forma, né? Não há nenhuma fiscalização, é o recurso mais, digamos, menos transparente no uso, é esse que vai para os deputados, né? Então, infelizmente, essa prática está posta e é preciso combater ele só com gente na rua, mobilizada para que as faltas importantes sejam é, discutidas né, e não negociadas
1: dessa forma. Para a gente terminar, professor, eu, eu preciso também é, abordar um, um aspecto que é a, os investimentos internacionais. Tem muitos países que olham para esse tipo de ação e botam o pé no freio né, com relação claro. à transferência de recursos para o país por conta dessa, dessa sinalização de destruição que esses parlamentares estão dando para o mundo, né?
6: Não há dúvida, Rafael. Nós temos aí, nessa mesma semana, né, ao longo desses dias, as Nações Unidas se manifestando com preocupação. Né? É, alguns emissários de, do, da União Europeia também dando sinais de que não, não estão satisfeitos com a, com a condução da política de direitos humanos, né? porque não deixa de ser direitos humanos né? quando você afeta direitos de povos originários. Enfim, e evidentemente, dessa vez, sinalizando claramente que é o Congresso, né? identificam no presidente Lula e na reforma ministerial proposta uma mudança importante, né? que está sendo bloqueada pelo Congresso. Se isso repercute né? e chega, por exemplo, passa pelo Senado, etc., certamente vai ter implicações na política externa e na atração de investimentos que o Brasil precisa para poder é, estimular ainda mais a atividade econômica.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do, pós, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, fazendo uma avaliação aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes do que significa a aprovação pela Câmara dos Deputados desse chamado marco temporal e os retrocessos que o país pode viver se essa, esse texto for referendado também pelo Senado Federal o que a gente pode enfrentar de problemas num futuro muito próximo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço para o senhor. Semana que vem a gente faz novo contato, tá certo?
6: À disposição, Rafael. Um abraço a todos aí.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 19 minutos. Atraso de medicamentos para o câncer de mama preocupa pacientes. O tema foi debatido em audiência da Comissão de Saúde da Câmara. Os detalhes você confere com a repórter Maria Suzana Pereira. Eu acordo de madrugada e venho aqui, você
3: vai morrer. Se eu não tivesse medicamento, eu vou morrer. Eu vou entrar para essas, essas mulheres que vão morrer. Eu estou com uma amiga minha que faleceu essa semana porque não tinha
13: medicamento. Cíntia Cerqueira é uma das pacientes de câncer de mama que não tem acesso a medicamentos para o tratamento da doença pelo SUS, mesmo com a aprovação desses remédios em 2021. Os casos de Cíntia e de outras pacientes foram discutidos em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Presidente da Associação de Mulheres Mais Mastectomizadas de Brasília, a recomeçar, Joana Decker reclamou do atraso na incorporação efetiva dos medicamentos nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde. A expectativa da paciente, gente, quando incorpora no SUS é, está disponível para ela na rede pública de saúde. Ela não conhece esses fluxos do, da Conitec de incorporação. Para ela, quando ela vê na mídia, deputado, foi incorporado medicação para câncer de mama, ela acha que está disponível para ela e não está ainda. Isso é muito, é muito duro. Então, a realidade atual do nosso país é prazo real entre a data da incorporação e efetiva dispensação 624 dias, senhoras e senhores como isso é possível? Tem uma lei que determina 180 dias essa lei não está sendo seguida A médica e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Angélica Nogueira, relata que o câncer de mama tem vários tipos entre eles, o hormonal é o mais recorrente de acordo com ela, o tratamento com foco em combater um alvo específico, tem mostrado resultados positivos nesses casos. O tratamento
3: direcionado a um alvo, que é essa proteína chamada ciclina, potencializou essa hormonioterapia, de modo que pacientes ficam até quatro anos sem químio e que a sobrevida global mediana pela primeira vez de pacientes metastáticos passou de cinco anos, pacientes que são diagnosticados com metástase ou que desenvolvem metástase,
13: sobrevivendo mais de cinco
3: anos, ou seja, o câncer virando uma doença crônica.
13: O analista de Políticas Sociais da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Souza, disse que o atraso na disponibilização dos medicamentos aconteceu devido às diversas etapas necessárias para enviar o remédio às unidades de saúde. Segundo Eduardo, o orçamento, que é uma destas etapas, está sendo estudado e o governo está empenhado em disponibilizar os medicamentos o quanto antes.
3: As nossas DDTs já foram atualizadas, foi aprovado pela própria Conitec utilização das diretrizes diagnósticas e terapêuticas para o SUS do carcinoma de mama, com a inclusão desses dois conjuntos de terapias, né, a nossa DDT, mas ela só pode ser publicada uma vez que a gente tiver efetivado as medidas para dar acesso às tecnologias. Concordam? Não faz sentido eu ter um DDT no Sistema Único de Saúde sem que essas mulheres tenham acesso a esses tratamentos.
13: O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, pediu uma ação mais ativa do Ministério da Saúde no desenvolvimento e na prática de tratamentos ligados ao câncer de mama. Para ele, uma das soluções possíveis Para melhorar o atendimento aos pacientes É a criação de secretarias Específicas para o tratamento Do câncer nos municípios Então A gente
5: precisa de ter ação Propositiva, real e concreta A gente precisa de uma solução Não pode ficar do jeito que está A gente não pode aceitar 19 mulheres Morrendo todo dia Em 2021, no mínimo 10 mil Mulheres que perderam a vida Por falta de medicação
13: De acordo com dados de 2021 da Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é o mais comum no mundo e também no Brasil. O Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional de Câncer, estima que 74 mil pessoas serão diagnosticadas com o câncer de mama por ano até 2025, com 10% em fase avançada da doença, quando outros órgãos do corpo são atingidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Jornal Brasil Atual Edição da tarde.
1: 6 horas 23 minutos. Questões relacionadas aos povos indígenas e ao racismo estão em destaque na 12ª edição da Mostra Ecofalante ou Ecofalante de Cinema, um dos maiores festivais do Brasil e o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais. A mostra acontece em São Paulo de 1 a 14 de junho, com entrada gratuita em salas como o Espaço Itaú de Cinema Augusta e o Centro Cultural São Paulo, além da Galeria Olido. No cardápio cinematográfico, composto por 101 filmes, estão obras premiadas em festivais como Cannes e Berlim, ao lado de produções em pré-estreia mundial ou inéditas no Brasil. Na programação, destaques para as tradicionais sessões Panorama Internacional Contemporâneo, Competição Latino-Americana e Concurso Curta Ecofalante. A mostra histórica é dedicada este ano ao tema Fraturas Pós-Coloniais e as Lutas do Plantacionoceno e traz 17 títulos icônicos produzidos de 1966 a 1984 que discutem a herança do colonialismo em diferentes partes do planeta. Cunhado nos anos 2010 pelas teóricas norte-americanas Donna Haraway e Anna Singh, o termo plantacionoceno, que está no título da mostra, se contrapõe ao difundido antropoceno, ao reconhecer os fundamentos coloniais e escravagistas da globalização e do sistema socioeconômico hegemônico hoje. Completam a programação estreias mundiais, uma sessão especial e um programa infantil, além de um trabalho em realidade virtual, uma série de atividades paralelas que incluem um masterclass com o pensador martiniquês Malcom Ferdinand e também explora em sua obra o conceito de Plantacionoceno e uma oficina de cinema ambiental com Jorge Bodansky, além de um ciclo de debates. Mais informações sobre a 12 Mostra Ecofalante no De cinema, no site e nas redes sociais do evento.
2: 18 horas 25 minutos. O Fórum da ONU busca formalizar declaração sobre direitos dos afrodescendentes. O evento começou na terça-feira na sede das Nações Unidas em Nova York. Ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, quer reparação por séculos de racismo sistêmico. Da ONU News em Nova York, as informações
15: com, a, com o repórter Felipe de Carvalho. O Fórum Permanente sobre Afrodescendentes iniciou sua segunda sessão nesta terça-feira, na sede das Nações Unidas em Nova York. Mais de mil pessoas devem participar da reunião, que busca elaborar uma declaração final sobre a promoção, proteção e pleno respeito aos direitos humanos dos afrodescendentes. Na abertura, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou que o fórum demonstra o compromisso da comunidade internacional de acelerar o caminho rumo à plena igualdade e justiça para os afrodescendentes em todos os lugares.
0: The establishment of this forum by the General Assembly crystallized the commitment of the international community to accelerate along the path towards full equality and justice for people of African descent everywhere.
15: Para Guterres, a diáspora africana enriqueceu as sociedades em todo o mundo e contribuiu para todos os campos da atividade humana. No entanto, ele lembrou que os afrodescendentes continuam a enfrentar o racismo e a discriminação sistêmica. O chefe da ONU pediu urgência para livrar a sociedade do racismo e garantir a plena inclusão política, econômica e social dos afrodescendentes. O evento de alto nível também teve a participação da ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco. Para ela, agora é hora de focar em reparação e memória.
4: Peace, democracy, international security. The fight against inequalities and the guarantee of human rights will only coexist when centuries of systemic racism, which is characterized by dehumanization, subjugation, trauma, the erasure of our culture and the psychological violence are repaired.
15: Anieli Franco afirma que a paz, a democracia, a segurança internacional, o combate às desigualdades e a garantia de direitos humanos só irão coexistir quando séculos de racismo sistêmico forem reparados. Em sua declaração, ela ressaltou que o Brasil apoia que seja renovada a década internacional de afrodescendentes, que segue até o final de 2024. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Quinta-feira na capital paulista será um dia frio, parcialmente nublado, ou seja, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva, com máxima de 21 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira continua um dia bem nublado, com previsão de chuva com intensidade fraca a moderada durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta. A máxima será na casa dos 19 graus e a mínima de 14 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será de tempo totalmente fechado, com temperatura mais baixa e previsão de chuva durante todo o dia. Essa chuva vem com intensidade fraca, máxima de 19 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, a quinta-feira será um dia parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens, a temperatura dá uma leve subida e já não tem previsão de chuva, com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Larissa Borer, e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz e até lá.